0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati nel nostro format settimanale Recap su cronistasportivo.it. Io sono Alessandro Brizzi e con me ci sarà il mio collega Cristiano Simeti che vado a salutare. Ciao Cristiano. Ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti. Allora, in questa puntata sarà interamente dedicata alla serie C1 che nella scorsa settimana ha visto concludersi i quarti di finale playoff che hanno portato ai quattro nomi delle semifinaliste, le quali il 12 e il 13 giugno, ovvero questo sabato e domenica, si giocheranno l'accesso alla prossima Serie B. Quest'oggi avremo come ospiti il mister del Anzio, Marco Di Fazio, Alessandro Testa Grossa, il direttore generale dell'Atletico Grande Impero, e Niccolò Mo- Mantero, il direttore del Cortina Sporting Club. Inoltre vi ricordo che siamo su tutti i social, il nostro canale si chiama cronistasportivo.it, potete eh, inoltre riascoltare tutti i podcast sul canale Spotify e siamo in diretta, chiunque voglia intervenire può spingere sul pulsante del microfono e parlare. Andiamo subito a introdurre il primo ospite di giornata, il mister Marco Di Fazio del Città di Anzio. Ciao mister, se ci sei, attiva il microfono. Mister, bisogna cliccare sull'icona del microfono al centro per parlare. Ora, allora, ecco, spero mi sentiate. Sì, sì, ecco. Ok, perfetto, buonasera a tutti. Buonasera e grazie di aver accettato l'invito. Ah, grazie a voi per avermi invitato. Allora, mister, vittoria eh, per 9 a 4 contro il Santa Gemma nel ritorno dei quarti di finale, dopo il pareggio 6 a 6 dell'andata, ci racconti che partita è stata?
1: È stata una doppia sfida, la partita di un quarto di finale la possiamo, la possiamo definire una sfida unica che poi ha solo diciamo, questo stacco temporale di, di due giorni, eh, eravamo assolutamente consci del fatto che il quarto di finale ci era capitato, era un quarto di finale ostico perché il Santa Gemma è stato per buona parte del, del mini torneo in testa, eh, squadra che subiva pochissimo, già dai tempi della C2 aveva dimostrato che in fase di non possesso aveva sempre subito molto poco e quindi sono avversari poi scomodi, è eh, una squadra molto organizzata e quindi poi sapevamo che nel doppio confronto ci poteva dare molte noie tant'è che il primo tempo del, della prima gara è stato stradominato dal Santa Gemma sotto tutti i punti di vista e abbiamo dovuto tener botta, poi siamo stati bravi nel suo tempo a riaddrizzarla poi a casa nostra abbiamo fatto la partita che dovevamo fare cercando di, di prevalere su, su tutti gli aspetti e fortunatamente la partita poi ha preso i binari che volevamo.
0: Ecco, proprio su, su questo, lei ha detto che nella prima parte della partita d'andata loro arrivavano sempre i primi sulle seconde palle. che È questo che ha fatto la differenza nella gara di ritorno? Perché io poi ero al palazzetto, eh, ho visto che eravate sempre in ogni zona del campo a raddoppiare l'uomo.
1: Beh sì, noi avevamo, nella, sai, le, le superfici fanno sicuramente la differenza, nonostante poi nel momento in cui si fa un campionato regionale lo si sa dall'inizio, quindi non può diventare un alibi. Però ovviamente giocare alle 18 in un pomeriggio caldo come, come era quello del 2 giugno, eh, loro hanno sfruttato anche questo, questo disadattamento nostro e sono entrati in partita sia per quel motivo sia perché l'hanno approcciata meglio. E da lì, eh, al ritorno, noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa, perché probabilmente in casa abbiamo un pochino più di abitudine a far questo, però sapevamo che nel momento in cui la partita avesse avuto dei ritmi leggermente più bassi, loro potevano uscire fuori perché avevano giocate ben organizzate, avevano buone letture, sapevano leggere le transizioni, quindi dovevamo togliergli il fiato in ogni parte del campo. E questa è stata la lettura che inizialmente abbiamo dato. E siamo partiti benissimo in entrambi i tempi, perché siamo andati sul 3-0 dopo poco e i due gol di inizio secondo tempo sono stati determinanti per dare una sterzata alla partita. Ciononostante diciamo, la partita solo negli ultimi minuti si è, si è de- delineata e definita, probabilmente anche un pochino di, di esperienza di alcuni dei miei giocatori ha pesato positivamente per noi, perché nei momenti focali siamo stati bravi nella gestione. Sì, e, inoltre
0: quattro vittorie su quattro in casa al palazzetto del Santa Barbara e, e inoltre c'è stato anche il ritorno del pubblico a vostro supporto. Quanto, quanto l'ha emozionata e quanto è stato bello riavere i vostri tifosi vicino?
1: Beh, Diciamo che nel, nell'analisi di una stagione, nonostante questa è veramente una stagione anomala, mi permetto di dire che noi ne abbiamo fatte 7 su 7 perché le prime tre partite che facemmo a inizio anno furono due di campionato e una di Coppa che vincemmo tutte. Quindi eh, eh, va dato merito ai ragazzi che in casa veramente siamo, abbiamo avuto un buon rollino di marcia. Per ciò che concerne la, la domanda appunto sul pubblico è, è favoloso perché poi dopo ecco diciamo che è stata la, la prova generale di quello che sarà anche sabato e domenica che a prescindere da, da quale sarà le, le due squadre che andranno nella massima categoria e chi poi trionferà nella manifestazione rivedere almeno 250 persone in un palazzetto riassaporare quello che poi è, è la base quindi riuscire a scambiare con persone che stanno sugli spalti un, un po' di empatia sportiva è, è tutto quindi i, i portodansesi sono, sono calienti è gente molto calda io ho un anno che, che lavoro lì e mi trovo benissimo e, e quindi è stato bellissimo averli sugli spalti e adesso li aspettiamo anche sabato, ovviamente, qui a Genzano. Sì,
0: eh, mister, alla semifinale eh, il vostro avversario sarà il Cortina Sporting Club, che inoltre è stata la vostra unica sconfitta in campionato. Come state preparando la partita?
1: Beh, questo la dice lunga sul fatto che comunque è una squadra che che già ci ha dato filo da torcere, perché se è una squadra che ci ha battuto e, e in quella partita... Eh, meritò la vittoria è segno evidente che, che è una squadra che può darci assolutamente filo da torcere è una squadra che ha delle caratteristiche specifiche che sa ben sfruttare i suoi punti di forza e che quindi noi ab- abbiamo preparato la partita preparando ovviamente provandolo ovviamente sulle nostre caratteristiche quindi sicuramente giocheremo a viso aperto perché è nel nostro DNA non è una nostra idea quella di speculare sull'avversario e quindi cercheremo di dare il massimo sappiamo assolutamente che è una semifinale ostica è una semifinale che ha delle insidie ben chiare e ovviamente nei 3-4 allenamenti di questa settimana stiamo cercando di curare il dettaglio per arrivare più preparati possibile
0: le faccio una domanda un po' stuzzicante mister se lei eh, dovesse andare in finale preferirebbe, parlando proprio di punti di forza, il vostro punto di forza è eh, assolutamente l'attacco, 47 gol in 7 partite lei preferirebbe incontrare una squadra più eh, come la vostra, come il Frosinone che segna tanto anche loro 59 gol è il miglior attacco o una squadra come l'Atletico Grande Impero eh, la quale è la miglior difesa della Serie C1 laziale?
1: Non voglio darti una risposta diplomatica, ti voglio dare una risposta reale, ossia da regolamento. Il regolamento dice che queste due semifinali sono due finali, poiché vincere eh, significa da regolamento e non appunto in maniera da ripescaggio, che le due che andranno in finale sono tutte e due di diritto nella massima categoria. Quindi io credo che in questa competizione la finale sarà una finale che debba dare spettacolo, che debba essere una finale splendida e penso che qualsiasi delle quattro squadre che ci arriverà eh, metterà in campo il massimo per far sì che appunto questo accada. Ma le vittorie importanti sono quelle delle semifinali, quindi veramente non voglio essere diplomatico, ma noi la, no- la finale è questa che arriva, quella con il Cortina. Dopodiché, se noi dovessimo vincere quella, avremmo sicuramente un atteggiamento molto più spensierato nella finale, perché la posta in palio è è sicuramente la gloria, ma non è la categoria. La categoria la si vince vincendo la semifinale, quindi dobbiamo pensare solo a quella. Eh, Grande Impero e Frosinone sono due squadre diverse, ma due squadre che hanno grandi caratteristiche. Il Grande Impero, secondo me, è il roster più importante di questa categoria con 5-6 giocatori di categoria superiore e una squadra organizzata che sa quello che deve fare. Il Frosinone è invece probabilmente il il cardine, il DNA dell'intensità perché eh, rispecchia perfettamente l'idea di Filippo Cellitti e quindi giustamente già i ciociari nel loro DNA hanno una una volontà splendida di, di agonismo e eh, quindi immagino che in una competizione del genere saranno dei, dei leoni quindi sarà una splendida semifinale l'altra assolutamente però mh, posso dirti che non abbiamo alcun interesse a pensarci adesso perché sappiamo che l'unica partita importante è assolutamente la semifinale poi se dovesse capitarci avremo una notte per pensare all'altra partita
0: Assolutamente. Eh, Mister, per quanto riguarda Roberto Razza, ha realizzato cinque gol durante la stagione e sei nelle ultime due partite, che erano le due più importanti. Ha realizzato un poker nei quarti di ritorno. Eh, Come come si sta comportando questo ragazzo? Quanto è in forma e quanto può darvi in questi ultimi due giorni?
1: Roberto è... è un ingranaggio di di un motore dove lui ha delle caratteristiche qualitative importanti eh, talentuose dal punto di vista della fase di possesso per ciò che concerne la fase di non possesso ci sta lavorando tanto io non posso che sottolineare l'impegno che lui sta mettendo nel volersi migliorare a 360 gradi secondo me se riuscisse con con il lavoro a far questo può e deve diventare un giocatore di, di categoria perché ha tutto per farlo, è un un 93 quindi è nel pieno della della maturità, è un giocatore umile e questa è una cosa importante, quindi si mette al servizio sia dello staff tecnico che dei compagni, però ti ripeto, in questo questo frangente eh, la cosa che più mi interessava quando siamo arrivati era proprio far capire che non siamo dipendenti da un singolo giocatore Ovviamente ogni giocatore ha la sua importanza, però questa ansio non è dipendente da Roberto Razza. Roberto Razza è sicuramente una, una grande freccia che abbiamo nel nostro arco, però non siamo dipendenti da nessun giocatore perché poi questo essere dipendenti può significare invece avere delle difficoltà. Credo che invece sia la coralità la cosa più importante sulla quale stiamo lavorando.
0: Va bene mister, io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, per aver partecipato e, e le do un grande in bocca al lupo per il Pala Saroni e per le finali.
1: Eh, grazie a voi, eh, grazie per il lavoro che, che fate, per il risalto che riuscite a dare a, a, al regionale e non solo, e saluto anche tutte le persone che appunto parteciperanno e che poi avrò il piacere di vedere sabato nella manifestazione.
0: Grazie mille mister, grazie a, grazie a lei. Passo la parola a Cristiano che introdurrà il nostro prossimo ospite.
2: Grazie Ale, io intanto ringrazio anche io il mister Marco Di Fazio e passiamo la parola agli avversari della città di Anzio, quindi do il benvenuto a Niccolo Mantero, direttore generale e allenatore del Cortina Sporting Club e quindi lo saluto. Buon pomeriggio. Nicco... Niccolò, tu ci sei? Apri il microfono, mi senti? Niccolò, non riesco a sentirti. Prova magari a chiudere il microfono e riaprirlo.
3: Mi sentite? Ci sono? Sì,
2: sì, sì, sì. Eccomi, sì.
3: scusami, si era sconnesso. No, no non c'è internet. problema, Perdona. non c'è problema. Eccomi, ecco. mi permetti, Buonasera mi a tutti. Dar...
2: Buonasera, mi permetto di darti del tuo.
3: Devi, assolutamente. Ci okay, ok.
2: Allora, innanzitutto complimenti per la stagione, siete, siete passati contro la Vigoro per Conti, per rete in trasferta all'andata 1-1, al ritorno 3-3. Adesso affronterete la cittadinanza, innanzitutto come si vive questa doppia situazione da allenatore e da direttore generale dalla sua parte? Come sta vivendo questo doppio ruolo?
3: Beh, è stato diciamo un percorso estremamente entusiasmante Eh, diciamo che non è eh, generalmente noi cerchiamo di distribuire i ruoli in maniera diversa cioè il fatto che io sia direttore generale anche mister fa parte di di, una, di questa particolare occasione, ovvio, e dopo tanto tempo che non si stava in campo anche con tutto il settore giovanile, diciamo c'era l'ambizione da parte nostra anche di rivivere il campo in una determinata maniera. Quindi mi sono, eh, diciamo, eh, vestito anche degli abiti. eh, dell'allenatore in questo caso specifico è stato molto bello c'è una connessione con i ragazzi importante perché mi conoscono al di là del campo appunto come direttore della società e quindi diciamo che questo è stato eh, questa semifinale il coronamento di di, di un percorso sportivo che abbiamo continuato a portare avanti anche quando i tempi erano più bui coi ragazzi portandoli al campo, allenandoci, anche se non c'era la possibilità di fare allenamenti di contatto. Insomma, è stato eh, è un momento felice. Lo sarebbe stato in ogni caso, anche non raggiungendo la semifinale, anche soltanto partecipando, ma diciamo che eh, per raggiungere questo obiettivo
2: ovviamente è,
3: è di grandissima soddisfazione, assolutamente.
2: Avete avuto un rendimento molto positivo in casa, tre vittorie, due sconfitte fuori casa nella regular season. Secondo, secondo te, mister, a cosa è dovuto questo, questo cambio di rotta tra fuori casa e casa?
3: Ma guarda, facendo un'analisi specifica, noi abbiamo giocato la prima partita a Poggio-Fidoni. Eh, tutti conosciamo le, le difficoltà diciamo sul campo di Poggio Fidoni sia per dimensioni che per altro e diciamo che era la prima partita eh, dovevamo ancora prendere confidenza col campo eh, è stata una partita rocambolesca, piena di gol quindi eh, di conseguenza il risultato eh, è un po' figlio della, della situazione del fatto che eh, stavano appunto ripartendo e tutto quanto poi l'altra che abbiamo giocato un po' di casa era col Grande Impero a casa loro, quindi voglio dire una partita assolutamente importante, diciamo eh, ci è capitata, c'è stata la fortuna dal punto di vista del calendario di capitare con le partite casalinghe, con le squadre eh, al di là voglio dire, con le squadre con cui eh, da un certo punto di vista pensavamo di potercela giocare poi voglio dire i valori in campo noi, ecco diciamo per come siamo partiti ovviamente uno parte sempre con l'obiettivo quello di eh, di arrivare fino alla fine, non è stata una sorpresa per noi, eh, però diciamo che è un po' figlia delle situazioni, non è, non è tanto il giocare in casa quanto fuori casa, è semplicemente che abbiamo giocato in due palazzetti fuori casa, quindi ovviamente non siamo abituati a giocare al chiuso, giocare all'aperto è una dinamica diversa e, e quindi anche questo sicuramente ha influito. Eh, poi per fortuna ci siamo agguantati sto pareggio fuori casa contro la Vigor per Conti e ci ha permesso di arrivare a sentinato. Eh, però, diciamo che più che altro è riconducibile sia al fatto di giocare all'aperto e al chiuso, e al fatto che, sicuramente, almeno una delle due era una compagine difficile da
2: affrontare, sicuramente, quella del Grande Impero.
3: Eh, abbiamo fatto una buona partita, ma insomma, eh, era estremamente complesso.
2: Ovviamente il fattore campo incide molto, soprattutto a questi livelli, è in uno sport così veloce come, come il futsal, dove la palla ovviamente deve viaggiare, molto veloce dal punto di vista degli allenamenti come hai cercato di di aiutare i tuoi tuoi ragazzi ad ovviare anche a questo problema, quindi al cambio di campo dall'aperto al chiuso magari
3: guarda eh, sinceramente da un punto di vista tecnico eh, lavoriamo molto su, su linee di principio su come si sviluppa il gioco in una determinata maniera sulla base di alcuni eh, principi fondamentali eh, trovo che eh, alcune dinamiche siano assolutamente uniche giochiamo comunque lo stesso sport il problema certo è la velocità della palla ci sono una serie di situazioni che all'interno eh, hanno una dinamica diversa eh, ci siamo preparati mentalmente a questo. Eh, questa settimana ci siamo allenati due volte, ci stiamo allenando due volte al coperto, andando ad allenarci da un'altra parte, proprio per prepararci meglio a questa situazione. Però insomma, voglio dire che è una partita secca, come diceva il mister dell'Anzio, è una partita secca, ci sono, le semifinali hanno un'importanza eh, esorbitante e quindi diciamo che poi nella singola partita... Eh, c'è cioè uno stato emotivo c'è cioè un fattore psicologico che contano veramente tanto per certi versi anche un po' di più dell'aspetto tecnico del fatto di giocare al chiuso o all'aperto eh, quindi stiamo puntando molto su quello diciamo.
2: prima di passare alla semifinale che vi aspetta per concludere il discorso sulla stagione regolare avete fatto 28 gol e ne avete subiti 29 secondo te è una casualità oppure c'è qualcosa che è andato storto magari nella fase difensiva avendo anche avuto poca preparazione durante la stagione chiaramente per tutti i motivi che sappiamo
3: guarda sì nel senso che quello che ci interessava era ovviamente in una visione abbastanza zemaniana quello di fare un gol in più degli altri perché poi con la valutazione dei coefficienti delle partite in casa eccetera diciamo che la questione differenza reti era anche minimale rispetto a un campionato normale Eh, lo era eh, ovviamente poi nelle partite che abbiamo affrontato in un secondo momento quindi eh, i quarti di finale andata a ritorno dove valevano pure gol fuori casa e in casa e tanto è vero che devo essere sincero da un punto di vista difensivo soprattutto nella partita d'andata le cose sono andate molto meglio però assolutamente è un'analisi che abbiamo condotto all'interno della squadra perché i gol subiti erano un pochino tanti eh, però diciamo che questo aspetto è stato curato ovviamente nella fase a Gironi eh, però ci abbiamo fatto meno attenzione da un punto di vista sia verbale che nella comunicazione con i ragazzi perché in, in quella fase era veramente necessario fare un gol in più degli altri ogni partita e quindi diciamo, abbiamo, abbiamo impostato la stagione così, poi abbiamo analizzato in un secondo momento anche questa situazione e ovviamente ci siamo allenati, e abbiamo
2: osservato delle situazioni di gioco su cui avevamo difficoltà certo avete raggiunto un obiettivo molto importante adesso affronterete Lanzio abbiamo sentito prima il mister dell'anzio la vittoria nel, nel girone per 6 a 4 contro Lanzio vi dà una, una, una carica in più una consapevolezza in più?
3: Bah, eh, no <ride> Cioè, nel senso che ripeto la... ci siamo affrontati in campionato non ci conoscevamo eh, da un punto di vista di gioco e quant'altro, eh, essendo un campionato molto ridotto, ovviamente ha delle dinamiche particolari. Eh, questa è una partita in cui comunque eh, ci, ci siamo già conosciuti, eh, giochiamo su una superficie diversa, su cui loro sono abituati, eh, quindi personalmente da questo punto di vista diciamo non, eh, nulla ci sta dando... Eh, o nulla ci conforta e ne ci dà una spinta in più, soprattutto il fatto di, di averli già incontrati e averli già battuti. È, è un'altra partita, quindi sono altre dinamiche, un'altra situazione è totalmente diversa. Assolutamente. Assolutamente. Conosciamo Assolutamente benissimo sì. la forza dell'avversario, il grande mister Io sono, andato anche, sono, sono passato l'altro giorno a vedere il loro quarto di finale di ritorno e sono una bella squadra e sarà... Concordo con lui, è una bellissima partita. In generale, saranno delle final Four bellissime, assolutamente.
2: Assolutamente. Prima di farle l'ultima domanda, di farti l'ultima domanda, lascio la parola un attimo al mio collega Alessandro. Vai Ale.
0: Ciao, direttore. Buonasera. Buonasera Alessandro. Eh, allora, la mia domanda era sono state due, due gare andate e ritorno molto combattute che secondo me hanno confermato molto l'equilibrio tra le due squadre e poi alla fine voi avete prevalso con i colli in trasferta ma vedendo le due sfide secondo lei nulla da ricriminare a voi è giusto il vostro passaggio del turno o avrebbe meritato qualcosa in più anche, anche i vostri avversari
3: oddio mi fai una domanda difficile <ride> ovviamente
0: non recriminando il vostro risultato secondo me è giusto
3: no no va assolutamente Io è ovvio che il mio punto di vista è estremamente parziale io per come eh, ho vissuto l'intera stagione per come ho vissuto il percorso dei ragazzi eh, eh, trovo che eh, e questo glielo dico sempre che eh, il merito per quanto eh, ci possano essere dei valori in campo per quanto possa essere il percorso di una società rispetto all'altro poi il merito si conquista eh, nel rettangolo eh. cioè quindi nel caso specifico il risultato eh, è stato le partite sono state estremamente combattute alla pari eh, dove ovviamente hanno prevalso i gol in trasferta quindi ovviamente eh, l'equilibrio scusami un attimo e dove ovviamente l'equilibrio è stato eh, diciamo continuo durante, nell'arco delle due partite eh, però da, dal mio punto di vista ovviamente noi abbiamo conquistato ciò che ci siamo meritati in campo quindi, eh, però hanno valso i gol in trasferta quindi certo, ovviamente certo. anche loro eh, con merito potevano conquistarsi il passaggio del turno nel mio caso specifico non posso che reputare il nostro passaggio Meritato più di loro semplicemente per il fatto che siamo passati. Noi, ecco, diciamo certo. da un punto di vista dell'analisi, è questa la valutazione.
0: Sono state due gare belle per lo spettacolo, diciamo
3: la sì, ringrazio. assolutamente, sì, assolutamente. Ma, ma figurati, grazie a te.
0: Allora, faccio
2: l'ultima domanda prima, prima di lasciarti andare. Mister, ti chiedo. In breve un bilancio di questa stagione, a prescindere da come andrà questa, questa semifinale, dove, dove incontrerete un grande avversario, ma anche voi vi siete dimostrati una squadra molto forte e sicura dei vostri mezzi, ma un bilancio a prescindere da questa partita.
3: Bah, il bilancio è mm-hmm. estremamente positivo. Uh, uh, Siamo molto contenti, questa era una squadra che aveva avuto delle criticità importanti nei campionati scorsi, Eh, abbiamo introdotto qualche altro ragazzo, ma comunque ragazzi del territorio, poi tutti molto giovani, Eh, quindi diciamo che nel complesso delle cose non posso che essere soddisfatto, ma pienamente soddisfatto, è ovvio che la soddisfazione non si ferma a questa, cioè noi Abbiamo una filosofia, per due o tre anni ovviamente non abbiamo conquistato grande merito in campo, eh, nel momento in cui eh, affrontiamo un determinato, ci ritroviamo in un determinato palcoscenico che magari per tanti potrebbe anche non essere adatto a noi, eh, non so secondo quale valutazione. noi affrontiamo questa semifinale soddisfatti di aver raggiunto la semifinale ma con l'obiettivo poi di arrivare in finale quindi con l'obiettivo di conquistare tutto quello che si può conquistare poi ovvio, il campo dirà la sua eh, le squadre scenderanno in campo e sarà sicuramente una situazione bellissima anche per il ritorno del pubblico per chi parteciperà all'evento sarà sicuramente una bellissima situazione
2: Speriamo di assistere a una grande partita. Grazie mille Nicolò per essere stato con noi.
3: Grazie a te, grazie a tutti e un abbraccio abbraccio grande.
2: Grazie, grazie Nicolò. Allora io nel frattempo ricordo che siamo su Instagram e su Facebook se volete conoscere tutti gli ospiti di giornata, di tutti i vari sport che noi seguiamo qui su Cronista Sportivo andate sulla pagina Instagram e Facebook cronistasportivo.it Troverete anche tutti i podcast su Spotify, cronistasportivo.it, quindi andate a seguirci, a riascoltarci, troverete anche i format sul basket e sul calcio a 11. Lascio la parola ad Alessandro che introduce il nostro prossimo ospite, parleremo dell'altra partita, quella tra Atletico Grande Impero e Frosinone, quindi vai Ale.
0: Grazie Cristiano. Allora sì, introduciamo l'ultimo ospite che è Alessandro Testagrossi, il direttore generale dell'Atletico Grande Impero. Ciao Alessandro, se ci sei attiva il microfono.
4: Buonasera a tutti, eccomi, ci sono.
0: Buonasera, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito e complimenti per il passaggio del turno.
4: Grazie, grazie, grazie a voi.
0: Allora, ehm, partita d'andata contro la Technology eh, abbastanza combattuta, equilibrata, poi eh, nel ritorno è uscito fuori il Grande Impero che si è preso la la qualificazione per le Final Four. Che partita è stata?
4: Eh, Sono state due partite difficili, tutte e due, anche se il il risultato è diverso da quello dell'andata e ci premia però se penso alla partita di andata e al primo tempo del ritorno sono state veramente due partite complicate. Tant'è vero che il primo tempo del ritorno eravamo 1-0 per, per, per la Technology quindi eravamo veramente in sofferenza. Poi due, due grandi gol, uno di Morolli e uno di, di Pascasio, hanno indirizzato forse la partita più verso di noi e quindi ho visto un po' di scoraggiamento da parte degli avversari e questo ci ha permesso poi anche con un altro bel gol di, di Andrea Rubè di, di, di chiuderla in quella maniera ma è un risultato che non, non rispecchia oggettivamente non rispecchia l'andamento della partita ecco poteva, poteva essere più combattuta tutto qui
0: però ecco, è stata, proprio... sono state
4: due partite difficili assolutamente
0: ecco sì proprio, proprio su questo eh, voi siete andati al riposo sotto di un gol eh, poi avete ribaltato il risultato nel secondo tempo eh, che cosa è cambiato? tra il primo tempo e la ripresa
4: ma è cambiato sicuramente che adesso no, no, penso a me quindi parlo per me sicuramente che, che atleticamente non stavamo malissimo anche se abbiamo perso in quella partita due, due ragazzi per infortunio però atleticamente non stiamo, non stiamo male abbiamo i cambi quindi sicuramente eh, riusciamo a gestire tutti i, i, i 40 minuti effettivi del, della partita e soprattutto è l'esperienza che che, che abbiamo e che quando c'è da mettere in campo qualcosa in più di quello che che stai mettendo fino a quel momento e che non porta i risultati che vuoi deve uscire fuori, altrimenti non ha senso nulla di quello che che abbiamo costruito quindi se se i rubai di Pascasio, Costi non non ti danno un po' di più di quello che occorre in quel momento non si arriverebbe a questo, non si arriverebbe ad essere oggi in Final Four Quindi sicuramente l'esperienza della squadra costruita ha fatto tanto. Non a caso i i gol, ripeto, sono venuti da da grandi giocate. Sul primo gol di Morolli, mi sembra, di Marco Pignotta. Sul secondo gol ha fatto un gran gol Andrea Di Pascasio. E e, e forse il quarto gol è stato quello di tacco di Andrea su un passaggio sul laterale. Quindi non nego che c'è stato anche, e questo faccio veramente i complimenti, anche un gran merito da parte del mister perché se non sbaglio sul l'uno for, no, forse era l'una non ricordo adesso se il 2 1 o l'1 a 1 eh, ha chiamato lui uno schema dalla panchina di calcio d'angolo e ci abbiamo fatto gol quindi anche il mister è stato
0: <ride> determinante in questa partita di ritorno soprattutto ecco appunto Quanto quanto lavora il mister su questi episodi su questi schemi durante gli allenamenti
4: il mister è malato io glielo dico lo conosco, lo conosco poco nel senso che io l'ho conosciuto, cioè lo conoscevo di nome lo conoscevo molto da giocatore non lo conoscevo molto da allenatore perché allenando l'under 19 del Ciampino si allenavano alla Stella azzurra prima di noi, non avevo molto modo di, di, di vederlo e non seguivo onestamente le partite della domenica quindi io l'ho conosciuto eh, veramente da settembre quando abbiamo iniziato la preparazione eh, eh, è malato <ride> si, deve, si deve far vedere da uno bravo perché una persona così puntigliosa a studiare a vedersi partite in continuazione
0: ovviamente è una cosa che premia molto la squadra questa però.
4: Eh sì 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 assolutamente anche perché per gestire quei ragazzi comunque devi avere una preparazione altrimenti io penso che eh, un rubei non è che si fa dire da uno qualsiasi quello che deve fare in campo non è facile anche gestire giocatori di quel, di quel calibro a prescindere poi da, da, dall'età o, dalla, o dall'importanza no? Quindi, se tu non dai dei concetti che sono credibili, ovviamente i ragazzi fanno fatica poi a metterli in pratica. Quindi, eh, devo dire che è veramente molto preparato. Io A me sono piacevolmente sorpreso. Lui lo sa, glielo dico sempre, mi sono ricreduto molto, perché poi da giocatore era antipatico, lo posso dire, no? senza usare termini... Eh sì, 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 sì. Quindi, diciamo che era antipatico, teniamoci leggeri quindi devo essere sincero, invece mi sono ricreduto molto, è una persona veramente in gamma, molto preparata e poi ovviamente punta sempre al massimo e questa è una cosa che, che per carità eh, tutti lo facciamo nella vita ma con la determinazione sua veramente da elogiare
0: Ecco proprio parlando di, di Rubai si è sbloccato il vostro bomber non aveva segnato, è stato anche molto sfortunato durante la regular season ora tre gol nei quarti di finale uno all'andata e due al ritorno Eh, quanto è importante questo per la vostra squadra e individualmente anche per lui
4: beh per lui sicuramente è importante perché fa questo di mestiere, quindi eh, cioè nel senso no, no, fa, fa anche altro, però diciamo, ha sempre fatto questo, quindi ha sempre cercato di aiutare con i suoi gol eh, la squadra e l'ha sempre fatto, non devo certo dirlo io come, quindi eh, l'ha sempre fatta al meglio. Eh, oggettivamente quest'anno eh, ha fatto veramente tantissimi assist, quindi è stato più uomo squadra che non l'individuale che chiudeva le partite o comunque che le apriva. è stato veramente utile alla causa perché ha fatto veramente tantissimi assist ultimamente diciamo che forse l'aiuta anche il ruolo nel senso che purtroppo come dicevo prima avendo anche degli infortuni eh, stiamo un po' ridotti all'osso come Rosa quindi il mister lo deve impiegare anche eh, un po' più avanti rispetto all'idea che aveva inizialmente e quindi questo lo aiuta sicuramente anche nella nella gestione delle situazioni Direttore, anzi se posso darti del tuo Alessandro Come no, io sono Alessandro, guarda, di (ride) direttore non mi piace Allora,
0: parlando di un dato importante della vostra squadra che è sicuramente la difesa, 14 gol subiti in 7 partite pensando che il secondo è Lanzio con 26, quindi 12 gol subiti in più di voi. Eh, Quanto è importante la fase difensiva nella vostra squadra e forse proprio per quanto riguarda quello che dicevamo prima del mister che che insiste molto sui schemi tattici?
4: Eh, È fondamentale perché, sai, non hai una squadra giovanissima, quindi non hai una squadra con, con tanta gamba che può creare tanto... E continuamente cerco di spiegarmi al meglio eh. io poi non sono un tecnico e non lo voglio essere quindi cerco di usare i termini che più mi si <ride> addicono e, e quindi è fondamentale cercare innanzitutto di prenderne meno possibili e in questo i nostri ultimi eh, lo stanno facendo veramente i nostri ultimi ma anche i laterali lo stanno facendo veramente al meglio e poi il mister ha un tipo di gioco non voglio parlarne, sono sincero perché (ride) visto le Final Four anche se ci conosciamo tutti però non non scopriamo le carte ognuno facesse il suo no? (ride) quindi il mister ha un tipo di gioco per cui eh, è tutta la squadra che deve essere coinvolta nella fase offensiva purtroppo ripeto mancando a volte degli elementi eh, a turno perché ogni partita siamo stati eh, costretti a rinunciare a a qualcuno eh, per, per gli infortuni ovviamente fai un po' più di fatica no? quindi eh, non hai quel meccanismo oleato che, 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 che si crea quando invece ci sono le giuste persone nei giusti ruoli quindi questo ci ha creato un po' di difficoltà lì davanti oggettivamente eravamo partiti bene nel, nel girone perché eh, se non sbaglio avevamo vinto le partite col Cortina 7 a 3 con il Poggio Vidoni 8, 8 a 3 8 4 8 a 3, 4, a 3. E la prima partita col Valenza se non sbaglio 6 a 0 quindi lì in realtà eh, ne subiamo pochi ne facevamo anche abbastanza per noi quindi <ride> o magari erano pochi in generale però non erano pochi per una partita di calcio a 5 e invece abbiamo fatto più fatica con l'anzio e col technology quindi vedremo, vedremo che cosa succede adesso poi ripeto dipende anche dalle squadre che affronti come giocano come non giocano quindi ci sono tante, tante situazioni da valutare
0: anche voi, Alessandro, fate del Pala Torrino, il vostro punto di forza, diciamo, avete vinto tre partite su tre in casa. E adesso però si, si va al pala Cesaroni di Genzano, semifinale contro l'AMB Frosinone, che è il miglior attacco e voi siete la miglior difesa. Che partita dobbiamo aspettarci? e Ti chiedo inoltre se sei fiducioso.
4: Io sono sempre fiducioso nella vita, quindi direi di sì, nel senso a me piace piace esserlo poi preferisco le cocenti delusioni a, a diciamo al eh, alla vittoria inaspettata no? Oddio scusate non so se si è sentito mi stavo squillando il cellulare e eh, quindi direi di sì eh, con la partita con Frosinone sicuramente è una partita difficile loro sono un'ottima squadra sono sono molto bravi eh, conosciamo anche storicamente dei loro giocatori come con Lepardo quindi eh, non è che c'è da, da, da aspettarsi una partita semplice o da, o da fare calcoli, cioè da andarsela a giocare e a viso aperto come sempre anche noi non, non fa, è vero che abbiamo un'ottima difesa ma non è che ci, ci chiudiamo lì dietro ai 10 metri il mister affronta sempre le partite a viso aperto e io quello che gli ho detto è stato proprio questo cioè preferiamo forse giocarci una partita contro una squadra che gioca che non contro una squadra che invece tende a difendere e bassa, quindi secondo me sarà veramente una bella partita, poi può succedere di tutto, è una semifinale, quindi non, non è che si fanno calcoli o, <ride> oppure <ride> si fanno particolari <ride> previsioni, Insomma, l'importante è giocarla, giocarla bene, divertirci, che è il motivo per, che ci ha spinto a, a ripartire, questo è.
0: Va bene Alessandro, io e Cristiano ti ringraziamo di, di aver accettato. Grazie Alessandro, grazie
4: mille.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Ti salutiamo e ti facciamo l'in bocca al lupo. Crepi, buona serata a voi, buon lavoro. Grazie. Allora, il, il nostro format termina qui. Eh, io ringrazio tutti gli ospiti che, che vado anche a ricapitolare. Abbiamo avuto il mister dell'anzio Marco Di Fazio. Niccolò Mantero il direttore del Cortina Sporting Club e Alessandro Testa Grossa il nostro ultimo ospite il direttore dell'Atletico Grande Impero io ricordo a tutti inoltre che siamo su tutti i social, il nostro canale si chiama bronistasportivo.it per andare a riascoltare i podcast basta seguire la nostra pagina su Spotify e io ringrazio nuovamente tutti e rinnovo l'appuntamento al prossimo recap saluto Cristiano Ciao Ale, grazie a tutti gli ospiti, alla prossima. Grazie a tutti e buona giornata.